0: Naar wie kijken onze Belgische architecten het meeste op? En bij wie halen ze hun inspiratie? Dit is de Loftrompet. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Loftrompet. Of het nu gaat om een frisse wind die veelbelovend is voor de toekomst, of een vaste waarde waaruit ze al jaren inspiratie halen, Eén ding staat vast. In deze podcast prijst één architect telkens één Belgische en één buitenlandse collega de hemel in. In deze aflevering mogen Thomas Roelands van Marge en Luc van Hout van Architects in Motion de loftrompet steken. Maar voor we beginnen met deze lofzang, eerst nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polis voor architecten en ingenieurs. Wiener meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Callus of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Thomas Roelands van Marge blaast in deze podcast de eerste noot. Ik vond
1: dat een heel moeilijke vraag, eigenlijk. Um, ik merk dat, dat er, dat er is heel veel talent is. Je ziet heel veel dingen passeren en je, je pikt eigenlijk uh, gebouwen op, denk ik. En dingen dat je interessant vindt, onderzoeken, pikt je op. Meer dan dat je misschien integrale oeuvres uh, oppikt, denk ik. Um, of misschien ligt dat misschien typisch aan mij. Dus ik vond het een moeilijke keuze... Uh, Sowieso, um, de mensen waarmee dat je je probeert te omringen... ...zijn ook de mensen waar je naar opkijkt, denk ik een beetje. Um, en dan, ja, om, om er maar een paar, paar namen uh, uit te halen. Voor mij zijn dat dan uh, bureaus zoals... Uh, ...zoals Bild, zoals uh, Tim Peters, uh, Sarah Poot en zo. Eigenlijk mensen die... Um, ...vooral mensen die um, op een innovatieve manier kijken maar een echte onderzoekende innovatieve manier. Dus iets dat veel verder gaat dan, dan een beeld, zeg maar. Uh, iets dat een oprecht nieuw pad opent van een mat materiaalonderzoek. Of, een te, of uh, bij beeld is. zit dat voor mij dan eerder op een bureausstructuur van hoe we het vak kunnen aanpakken. Eigenlijk mensen die, ondanks dat architectuur al heel lang bestaat, <lacht> die er toch in slagen om er nog altijd nieuwe dingen mee te doen. Uh, en dat vind ik uh, heel inspirerend.
0: Oké, okay. en een buitenlandse architect?
1: Um, ja, dat vond ik misschien even moeilijk. <laughs> um, een figuur dat ik altijd heel sterk gerespecteerd heb, is Rem Koolhaas. Um, ik vind dat ongelooflijk hoe dat die persoon uh, erin geslaagd is om een bureau, en dan eigenlijk een tweede bureau, uh, OMA AMO, op te starten. En dat je eigenlijk merkt dat het academische onderzoek en de architectuurpraktijk bijna naadloos in elkaar overgaan. Zijn gebouwen zijn uh, zo, st zo sterk onderbouwd, ook al zien er soms onbegrijpbaar uit, zijn zo sterk onderbouwd vanuit academische uh, principes ook en analyses en zo. Ze dus zijn bijna een soort van uh, een concretisering van academisch onderzoek. En omgekeerd als je dan de studies bekijkt de, dat zij produceren uh, meestal dacht ik in uh, samenwerking met Harvard en zo als je die studies leest uh, zijn die dan ook niet zuiver academisch, maar zit dan ook altijd het concrete van die praktijk daarin en ik vind dat eigenlijk uh, ja, ik vind dat eigenlijk heel mooi dat die persoon erin geslaagd is en uiteraard heel intiem rondom hem dat hij erin geslaagd is om uh, die, die brug permanent te slaan, tussen het academische en de praktijk, vind ik iets heel mooi het is dus ook een architect met een redelijk groot ego. <laughs> uh, ja, uh, als je hem het gebouwen mocht afgaan, misschien wel. <laughs> um, ja, dat, ik ken hem zeker niet persoonlijk. Um, ik, ik weet dat hij... Het is de, ik heb het gevoel dat hij een heel onuitputtelijk rustloos persoon is. Dat zal uh, deel zijn van waarom dat hij slaagt in zijn ambities.
0: Um, ja. Luc van Hout van Architects in Motion moet niet ver zoeken voor zijn binnenlandse architect. Hij blijft zelfs binnen hetzelfde huishouden.
2: Ik zou eigenlijk, dat is misschien niet al raar, maar ik zou mijn eigen vader willen nemen. Carly Van Oud architect. Was vroeger partner van 25 jaar lang met Paul Schellekes. Atelier Van Oud en Schellekes. Van de Turnhoutse school. Nu, wij zijn momenteel bezig samen met het Vlaams architectuurinstituut en het voormalig provinciaal architectuurinstituut onderzoek te doen naar de archieven. ...van zowel mijn grootvader als... Uh, ...Carly van Oud en Paul Schellekes. ...en ik kom eigenlijk tot de vaststelling... ...dat mijn vader eigenlijk... ...de brutalist avant la letter was... Hè. ...Julian Lampens... ...generatie die... ...en ze kennen elkaar ook... ...en ik merk nu aan de tekening... ...die ik zelf uit de kelder haal nu... ...en die we openrollen de kalken, ...de hand van... ...van de meester bij wijze van spreken... ...dat is altijd toch een beetje ondergestoft geweest... ...in het discours omdat ten de dat lag voor een groot stuk ook aan zichzelf dat hij geen interviews gaf of hij was niet geïnteresseerd in in de communicatie as such en hij, hij, gaf, hij, gaf ook geen, hij had ook geen leerstoel op de academie of zo dus hij was vooral met zijn projecten bezig en met zijn medewerkers bezig dus eigenlijk is hij wat in naar de schaduw verdwenen maar ik merk nu door dat onderzoek te doen dat uh, wat eigenlijk zijn verdiensten is geweest en als we vandaag spreken over ruwbouw is afwerking dan denk ik dat hij een van de grondleggers, hij was ook de oudste, hè? hij was acht jaar ouder dan Paul Schelkes en Lou Jansen, dus hij was eigenlijk de oudste van de Turnhoutse school. En hoe sterk leek je op je vader? Ik ben een van oud en een Schellekes, dus ik ben een mix van de twee. Ik, ik voel mij wel een people manager, dat wil zeggen dat ik, uh, ik kan mensen inspireren en aanraken en, en, en proberen van het beste eruit te halen. Daar ben ik wel goed in, ik denk dat mijn vader dat ook kan. Nu, ik weet toen ik 12 jaar was, ben ik een keer in de kast te gaan snuisteren bij ons en ik vond uh, foto's van mijn moeder die naakt op een betonelement zat bij ons in de woning. En ik heb die weggegooid, <laughs> omdat ik, als kind vond ik dat niet kunnen, dat, mijn moeder daar, dat er een naakt foto van mijn moeder was. Maar nu vind ik dat natuurlijk jammer, want moesten we die nu nog hebben, dan zou je kunnen zeggen: daar, waren, daar was die generatie mee bezig. Hè. Die waren bezig om die hadden ja, dan ontworpen ruwe bakstenen. En dan moest mijn moeder daar naakt gaan poseren, en dan trok hij daar een foto van. Dat is toch iets onvoorstelbaar. Dus, en dat geeft zo... Allez, dat vind ik... Vandaar dat ik ook zou willen zeggen, ja, ik mag nu zijn naam, gezien ik het plateau krijg hier, mag zijn naam een keer vernoemen. Terecht, terecht. Via uw vader heb jij ook uh, Julian Lampens leren kennen persoonlijk? Of? Nee, 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 nee. Toen was ik te jong. Hè. Je moet weten dat toen de woning bij ons... Hè, de, niet de woning van Jozef Schelks, maar van mijn vader. Die is gebouwd in 1963, hè. dus daar was ik uh, twee, drie jaar. Hè. Dus dat was Dankjewel. Daarna is dan de generatie van Erik bij u en zo gekomen. Het huis waar je ja, nu in woont is het ouderlijk huis ook. Dat is het huis waar je vader in ontmoet. Ja, daar heb ik nu nog kantoor, mijn moeder woont er nog. Ik heb daarnaast een, een nieuw gebouw gebouwd, waar dat ook een stuk kantoor zit en mijn private woning in zit. Dus, uh, maar dat die woning, daar dat wordt nu vandaag, werken onze medewerkers nog in dat originele gebouw van 60 jaar geleden. Hè? Dus, uh, en die zijn ook altijd geïnspireerd nog altijd door, de, door dat verhaal. Hè? Ja, dus, uh, prima. Hij zou heel fier zijn als ze u dat woorden vertellen, ja, denk ik. Cool. Uh, en een buitenlands architect? Ah, wel. Uh, <laughs> ik ben ook wel iemand die, uh, die vindt dat het must be fun. Hè? It must and can be fun. Soms heb ik zo... Word ik wat mistroostig van een architectuurdiscours die nog wel zwaar op de hand is. Hè. je dus uh, moet je rekening, ik kom uit de jaren 80, 90, dat, was, dat waren crisisjaren. de dark ages, hè. later is dan het postmodernisme gekomen, die hebben er dan een beetje frisse toets aan gegeven, we enfin, doen nog geen uitspraken over de kwaliteit daarvan, maar ik moet zeggen bijvoorbeeld Bjerke Ingels. Vind ik, allee, ik, heb het er straks al eens gezegd he, over het rijk dat hij heeft afgelegd om nu een keer tien verdiepingen hoger uit de lift te stappen, hoe dat, hoe, hoe dat hij dat gedaan heeft. Dat wil zeggen dat hij toch al dat hij bij de hand is, maar ik vind dat hij, hij kan dingen brengen op zo'n spontane leuke manier dat, dat het gewoon plezant wordt. He. Als je ziet, hij is ook media minded, hij kan dat ook goed brengen, hij maakt filmpjes. Als je dan nog zit te kijken, je blijft kijken, he, want je, wat gaat er nu komen? Dat is, het, het, het wordt een spel hè? Dus en, en, en van dynamiek en van nieuwe materiaal. Ik kan niet uitspraak doen over alle gebouwen die hij heeft gebouwd. Hè? Dat die even goed zijn, dat ga ik niet zeggen. Hè? Maar het doorbreekt ook stereotype gedachtepatronen en skipisten op, op een energiecentrale. Uh, de Loop City, een mobiliteitsvraagstuk. Kopenhagen-Stockholm, waarbij hij een loop uh, tot stand brengt. Dat heeft mij bijvoorbeeld geïnspireerd om uh, de loop uh, Turnout hoogstraat en Tilburg Eindhoven te maken. Met in het midden dan ook uh, baarle nassau Dat was een soort euro regio enfin, ja, Dat project is dan afgevoerd omdat er uh, geen draagvlak voor was bij ons. Maar dat is nog altijd een leuk idee. Maar dat was voor een groot stuk ook geïnspireerd. op De manier, op de manier waarop dat Bjarke Engels met bepaalde vraagstukken omgaat. Hè. En dat gaat op zo'n losse manier dat dat spelen wordt. Hè. En als dat zo is, hè, dat dingen spelen worden, of dat dingen eenvoudig overkomen, hè, dan is het gewoon het teken dat ze goed zijn. En heb je dat gevoel ook bij Julien de Smet, of is dat uh, een, een ander figuur voor u. Julien de Smet is, is op dat vlak veel uh, intiemer, minder media-minded. Ze ongetwijfeld ook wel... Uh, hè, ze hebben lang samen gezeten bij oma, dus, uh, dus die hebben veel gediscussieerd. Ik kan me dat zo voorstellen dat hij na nou een uur uh, met een fles wijn erbij... De wereld gingen verbeteren. Maar ja. Uh, hij doet het wel op een andere manier. In de zin dat. Julia Smet zo. heeft zijn manier van doen. Maar Bjerke Engels, dat is ja, spelen, eigenlijk. Hè. Mm. Nu, oké, okay, ondertussen is dat ook een heel groot bureau geworden. Hij moet zelf al uh, opletten dat hij nu niet. De grote fouten gaan maken van de grote bureaus, en waarbij het allemaal niet meer te controleren is, en het een beetje hè, uh, verwaterd en zo, dat het originele uh, idee dat, 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 dat wordt afgebroken. Maar ik vind de, de lichtheid en de fun waarop dingen kunnen tot stand komen, dat dat in de verf mag worden. En het, vooral het enthousiasme. Hè. Als je die bezig ziet, dan, dan krijg je gewoon goesting. Hè. Allee, ik bedoel, het is toch geen waarom, waarom dat wij het doen. Hè. En hier is zo soms altijd. Ik heb zo, soms, zo, dat wij zo de films uit de jaren 60, 70, zo, zo. moederen, ik, ik heb mijn zoon doet geslagen, hè, zo van, van naturalistische ploeg door de wei om ergens te geraken. Terwijl ik zo moet zeggen: je komt ergens binnen, en het must be fun, woorden is geen probleem, prioriteiten, zicht, alles. Alleen dat kan allemaal. Hier is dat, oh, negen gebouwen, oeh, oe, oe. uh, oeh, oeh, jongens, kom. Uh. Oh. En, en dat. Ik kan niet zeggen dat ieder gebouw van hem dat, ik dat kan waarderen, maar... Ja.
0: En welk gebouw springt
2: uit voor? Ja, dus vooral de, de dingen, de 8 dat is eigenlijk zijn statement geweest in het begin. Hè? En dan die energiecentrale en dan zijn uh, zwemvuiver. Dat waren allemaal zo van die dingen dat je zegt, ja alleen, hoe komt er nu bij? Maar dat is eigenlijk zo simpel als dat groot is, hè? maar uh, doet het. Of een zo'n oude... Uh, Zeebotendok dok ombouwen tot een museum. Als je dan ziet hoe dat spanningsveld, hoe hij dat, dat gedaan heeft, dat is op zo'n leuke manier gedaan dat dat ja, must and it can be fun.
0: Voilà. It can be fun. En dat was ook het geval met deze loftrompet. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Eerst en vooral bedankt aan onze twee boeiende gasten: Luc van Hout en Thomas Roelands. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik nam de montage en voice-over voor mijn rekening. Rick Neven, zaakvoerder van architectura.be, nam het interview af. Ten slotte nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMcollab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Callus of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Heb je genoten van deze podcast? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op architectura.be. Tot horens.